0: Direto ao assunto,
1: com Felipe Frazão. Oi Felipe, bom dia. Bom dia
0: Raizem, bom dia a todos os ouvintes, como vão?
1: Tudo certo, vamos aí para os principais assuntos desta quinta-feira. Vamos começar aqui com um assunto que ainda vai repercutir hoje, né Felipe, uma decisão do ministro Luiz Fux, contrariando o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, o juiz de garantias não está garantido.
0: Nada garantido. Nada garantido. Nada. Uma semana depois, né? É. Vamos lembrar porque, para os nossos ouvintes, o Fux ele divide, ele é vice-presidente do Supremo, vai ser presidente a partir é, ainda esse ano, né? A partir deste ano, substituindo o Toffoli no mandato. É, só que ele como vice-presidente de vídeo plantando do judiciário nós estamos ainda em recesso né as longas férias né, do judiciário e eu vou, vou citar também aqui já falar um pouquinho mais sobre ela e portanto ele assumiu o caso que cujo a relatoria é dele mesmo né essas ações que contestam o juiz de garantias e e reviu uma decisão do simplesmente do presidente do supremo do, do ministro Dias Toffoli é, Um ato bastante hostil do ministro Analisando politicamente Em relação ao próprio presidente Deixa um clima muito ruim é, A impressão geral é de que há um atrito ali entre eles é, O juiz Toffoli tem sido mais garantista né? E o Fux não Nesse nessa posicionamento dele é, em relação ao juiz de garantias. O que, que é o juiz de garantias? É justamente uma posição que para salvaguardar a, a defesa, a suposta isenção né, e a imparcialidade dos juízes. Para a gente lembrar os ouvintes, o juiz de garantias, né, nos processos criminais, vai ser um juiz que vai atuar na fase do inquérito e outro juiz vai julgar a denúncia e dar a sentença. É uma nova figura, que se institui no nosso é, cenário legal do direito brasileiro. É, esse, essa decisão do Fux, quem celebrou é, foi o ministro Sérgio Moro, mais um gesto político, Heisen, esperado, né, porque ele já havia se manifestado contra, também porque a criação desse juiz, é, de uma certa forma uma reação à suposta imparcialidade dele ou à suposta parcialidade dele na Lava Jato, que foi apontado por diversos acusados, diversos réus e o, o mundo político o legislativo brasileiro comprou essa ideia e aprovou os de garantias. e o presidente Bolsonaro sancionou é, não via com maus olhos né, e, diz, e não fez é, muitas críticas e sancionou né, ele poderia ter vetado, a gente pode lembrar que é uma prerrogativa do presidente, mas ele decidiu sancionar, apesar de várias recomendações contrárias do ministro Sérgio Moro. É também um gesto é, do Moro arriscado, porque ele pode se colocar numa posição de desgaste, assim como o Fux no Congresso. Queria lembrar, é, Raíssa, você lembra o que, que o Moro falava sobre o Fux? Ele é. tem uma... É verdade. O que, que ele falava sobre o Fux nas mensagens da, da Vaza Jato, né? nas Isso. mensagens publicadas pelo site Intercept, que a gente comentou aqui ontem, o jornalista Glenn Greenwald está sendo denunciado pelo Ministério Público. Ele falava em Fux, we trust. É. Fazendo uma paródia com aquela frase em inglês, em em God with trust, né? confiamos no Fux, confiamos em Deus. Essa frase aparece escrita pelo próprio Moro ao procurador Deltan Dallagnol sobre a condução da Lava Jato, o futuro da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, enquanto eles discutiam lá como as ações estavam sendo tocadas. É uma evidente que isso cria uma insegurança jurídica. Né? Os líderes brasileiros tentam... Combater tanto a insegurança jurídica né, em nome do desenvolvimento do país e ela agora está sendo escancarada, já foi alvo de protestos, principalmente por parte do legislativo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi o primeiro a reclamar publicamente e ele tem sido uma voz é, de ponderação. De, de moderação e equilíbrio entre os poderes, né, e essa, essa decisão do Fux não é uma decisão de equilíbrio entre os poderes, é um ato agressivo, que ocorre um dia antes do pacote anticrime entrar em vigência, né, hoje mesmo. Ele alegou o Fux que, entre outras coisas, que poderia haver gastos excessivos, né, Pro, preocupação orçamentária, porque poderia causar é, a contratação de, de novos juízes e tudo mais. É, o Fux, tão preocupado com o orçamento, manteve o pagamento do auxílio-moradia por tanto tempo.
1: Foi. A juízes
0: e promotores por causa de uma liminar dele.
1: Eu falei mais cedo isso é sentou em cima do processo, né? ele Foi, foi decisão liminar que durou por muito tempo, né?
0: Pois é, é, até ser regulamentada, ficou sendo discutida por tanto tempo, né? É, envolveu aí a AGU no governo Temer, foi discutido aí volta a eliminar aí volta a ser discutido na instância administrativa depois volta... olha agora ele está alegando preocupação o ministro Gilmar Mendes tem uma sugestão eu conversei com ele no fim do ano a respeito da sanção ou não sobre esse juiz de garantias e ele disse o seguinte né? só reduzir as férias de 60 dias aí dos magistrados que aí a gente passa a ter juízes trabalhando por mais tempo. Não é tão complicado assim. Vamos ver se o Fux, como presidente do Supremo eh, e como presidente do Conselho Nacional de Justiça, se ele vai levar essa sugestão do Gilmar Mendes, o que, que ele acha. Porque vamos lembrar que o governo quer fazer uma reforma administrativa, né? mudar as regras para muita gente. Vamos ver, esperar a proposta para aguardar o que virá do judiciário, qual será a cota de esforço do judiciário, se isso pode, de fato, ajudar ou não a minimizar o impacto do juiz de garantia.
1: É isso. Aliás se, se, aliás, se citou aí o ministro Moro, chamou atenção que ontem ele não estava numa reunião lá no Planalto do presidente Bolsonaro com os secretários de Segurança Pública de Estados, em que o presidente falou em, em recriar o Ministério da Segurança Pública, tirar da justiça, né?
0: É, parece que é um pedido dos secretários aí por fazer de novo o Ministério da Segurança Pública com um ministro é, próprio, né, para ter separação de orçamento. Ele não estava, ele ele vinha de uma é, tinha dado a, a entrevista né, na noite anterior ao ao roda viva e, e não participou dessa reunião. E essa proposta também não deve ser muito bem aceita por toda a classe política. Ontem à noite o ministro, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que é contra. Falou que se o presidente perguntar a ele, ele acha melhor não, porque essa separação também politicamente pode esvaziar o Ministério do Moro, porque como é que a gente vai, como vai fazer, né, Raicinho? Ele vai ficar em qual é, pasta? Vai ser ministro da Justiça ou vai ser ministro da Segurança Pública? E quem vai mandar na Segurança Pública. Quem mandava no governo Temer foi, era o ministro Raul Jungmann. E aí, esse ministro da Segurança Pública passa a comandar Departamento Penitenciário Nacional, passa a comandar a Polícia Rodoviária Federal, passa a comandar a Polícia Federal e separa do ministro da Justiça. No governo Temer, para a gente recordar o que aconteceu ao nosso ouvinte, uhum. o Jungmann, politicamente, se fortaleceu muito ao ir para a segurança pública e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, se enfraqueceu.
1: Foi exatamente então, isso.
0: É preciso entender se isso vai ser um, se esse pedido é mesmo só dos secretários de segurança, se é uma um, ou uma espécie de interferência política né, nesses órgãos que eu citei na Polícia Federal sobretudo o mais importante deles né
1: uhum. bom caso que a gente vai continuar acompanhando e hoje também a como já destacou aqui o Felipe começa a valer o pacote anticrime vamos acompanhar também em parte é né? porque essa parte de garantias não o Felipe outro assunto que chama a atenção hoje divulgado aquele ranking tradicionalmente divulgado pela transparência internacional sobre o combate à corrupção e piorou o índice do Brasil em 2019
0: piorou, a uma sexta posição entre 180 países, né, o índice de percepção da corrupção, eh, no ano passado, publicado pela Transparência Internacional, que faz esse levantamento eh, há bastante tempo. É uma instituição respeitada eh, internacionalmente. Eles estão aqui no Brasil presentes também, têm um braço aqui no Brasil, fazem uma série de análises, aí, consultando especialistas, né, consultando eh, empresários, é, obtendo dados do setor público por exemplo, essa possível separação dos ministérios se for é, entendida percebida como uma interferência política vai contribuir para uma piora na percepção do combate à corrupção assim, daqui para frente porque esta é uma das conclusões que levou o Instituto da Transparência Internacional a abaixar né, reduzir a nota de classificação posicionamento do Brasil o relatório aponta entraves ao combate à corrupção interferência do presidente Jair Bolsonaro em órgãos de controle vamos lembrar o presidente promoveu uma mudança no conselho no COAF né, no conselho que, que mexe com os dados financeiros e que estava investigando o filho dele, ameaçou interferências na Polícia Federal. Falou que ele podia, sim, mandar escolher os diretores os superintendentes do órgão. Que se ele nomeava o diretor-geral, ele nomeava todo mundo. É, e acabou depois voltando atrás, e não mexendo. Mas falou isso em público. O, os, as investigações do COAF, que, elas foram paralisadas entre julho e novembro pelo ministro de Gestófoli, que, que é, que o Supremo se pronunciasse sobre que dados de inteligência financeira que esse órgão recebe, né, dos bancos, podem ou não ser utilizados em investigações. E isso acabou retardando a apuração sobre o senador Flávio Bolsonaro, que está aí numa suspeita de usar, é, de receber de volta recursos dos seus funcionários de gabinete, na época de deputado estadual do Rio de Janeiro. E essa investigação. Segundo o Ministério Público do Rio, envolve inclusive também lavagem de dinheiro numa loja de chocolates dele, de mais de um milhão de reais. Um, 1,6 milhão de reais, é o que aponta o relatório do Ministério Público do Rio. Então, assim, os dados ficaram paralisados. A investigação foi, assim como várias outras, sobre a ela, ela teve que parar por um tempo até que o, o Supremo Tribunal Federal entendesse que pode, sim, ser usado como foi é, manifestado na decisão do fim do ano passado. Outra coisa que a, a transparência aponta é que, eu vou citar aqui, assim, para o nosso ouvinte, as eleições de 2018 foram profundamente influenciadas por uma acentuada narrativa anticorrupção por parte de diversos candidatos e o Brasil passou por uma série de retrocessos no seu arcabouço legal institucional anticorrupção. Essas são aspas é, da transparência internacional do que fala o documento. Tudo isso, é bom lembrar, apesar do ministro Sérgio Moro ser o ministro da Justiça, ser o ex-juiz da Lava Jato. É, essa foi a bandeira, o presidente Bolsonaro fez, utilizou desse sentimento de corrupção, fez uma campanha com base nisso e trouxe o Moro como uma espécie de vitrine do seu governo, uma espécie de ícone no combate à corrupção. E isso não está adiantando, pelo menos na percepção de empresários e especialistas consultados pela Transparência Internacional e comparados com países de todo o mundo. São 180 países. Essa percepção, a gente vai ver, é, aí em assim, um outro assunto que eu, que, a gente, que eu gostaria de comentar, uhum. difere do entendimento popular, porque... É. Segundo uma pesquisa recente, Bolsonaro melhorou a sua avaliação é. do governo. Né? A
1: gente já vai falar dessa pesquisa, só um detalhe então, quer dizer, tudo isso que você está comentando, dados de 2019, quer dizer, não dá para jogar isso aí, já não dá mais para jogar na conta de governos anteriores, né, Felipe?
0: Ah, não, até isso aí, e praticamente, é, muito pouco dá para se jogar na conta, né, Heisen? Vamos lembrar que o governo Bolsonaro, próprio ex-presidente Michel Temer, diz que o governo é um governo de continuidade, né? que ele enxerga ali. E, é de fato, é, na área econômica, em alguns setores, é mesmo uma continuidade. Politicamente, eles estão num campo mais à direita. Não dá para dizer que é tudo do governo do PT. Já estamos é, com o PT fora do governo do Brasil desde 2016. É. Então... É, claro, essa pesquisa especificamente é feita anualmente. 2019 é sim governo Bolsonaro e o relatório cita textualmente o presidente. E não tem como é. jogar para os governos de esquerda, para para delírio das massas que apoiam o presidente. Pode até funcionar para quem o segue, mas não, não dá para colocar na conta de outro dessa vez não.
1: Bom. Outro destaque, então, você deu a deixa, vamos entrar agora para mais detalhes, né, para você destrinchar esse assunto, uma pesquisa do, da CNT, né, Confederação Nacional do Transporte, encomendada ao Instituto MDA, que mostra melhora na aprovação do governo e até do desempenho pessoal do presidente Bolsonaro.
0: Exatamente, Raimundo. Essa pesquisa já é feita também há algum tempo pela Confederação Nacional dos Transportes, né, com a MDA, é, e melhorou aí um índice positivo para o governo. O governo certamente vai surfar nessa onda. É, um, um, o governo, é, na contramão né, de outras pesquisas que a gente estava é, consultando nos últimos dias, é, e na contramão também da própria pesquisa anterior da, da CNT. Ele melhora o índice de ótimo, bom dele, vai de 29,4% para 34,5%. É uma melhora bastante significativa na, na avaliação do presidente tem melhora também na, na avaliação do desempenho dele é, e eu achei muito interessante que como a gente falava de, dessa diferença né assim, da percepção dos especialistas da transparência internacional que consulta também pessoas aqui no Brasil não só do exterior né para chegar às suas conclusões faz faz inclusive consulta dados a a dados do governo, né? dados oficiais, como o Banco Central, entre outras instituições, né? É, e da percepção das pessoas que foram é, entrevistadas agora em janeiro, né? Na, na, na última semana, entre dia 15 e 18 de janeiro, mais de 2 mil entrevistas feitas em, em todas as, regi as regiões do Brasil. É, a percepção, é, da, a, também a aprovação melhora, né? A percepção de avaliação do governo como ótimo ou bom tem esse salto aí de 29 para 34, eh, e a avaliação de aprovação ou desaprovação pessoal do presidente vai de 41 para 47. E os outros índices negativos caem ali mais ou menos na mesma proporção, a, a desaprovação ou quem acha que o presidente é ruim ou péssimo. Como eu falei, é uma recuperação de, do presidente, certamente vai ser usado por ele, né? mas precisa se notar Quais são as motivações indicadas pela pela cntmda É esse bom desempenho no combate à corrupção e também na segurança pública, é, que, tam, que não é uma atribuição direta do presidente, né? é uma atribuição dos estados, mas o, o, o governo federal tem a sua parcela de, de contribuição bastante reduzida, mas acaba sim colhendo os louros. Quem está no governo vai acabar sim tendo benefícios se houver uma queda nos índices de criminalidade e um, uma melhora na percepção da segurança pelas pessoas. É o que aponta essa pesquisa. É, é o que a gente precisa notar é, se isso vai ser tendência em outras pesquisas também, né Heisen? daqui para frente. Outras é, é, justificativas são econômicas. A CNT, que é muito interessada na reforma da Previdência, diz que a reforma da Previdência foi, sim, bem, bem aceita pela população e, e impactou nos índices de, de ótimo ou bom do Previdência na, e na aprovação dele. É, eu tenho uma certa receio, um certo receio hum. em aceitar essa justificativa, porque... Uma, muita gente vai ter que trabalhar por mais tempo. Então, assim, e o mundo político inteiro sabe e reconhece que isso não é a reforma da presidência, de forma alguma, é algo popular. Né? É difícil de, de aceitar isso como justificativa. Já outras coisas que eles afirmam ali, como liberação do saque do FGTS, pagamento do 13º do Bolsa Família, algumas medidas econômicas ali pontuais, do presidente eh, e, a, e a redução da, de taxas de juros e inflação, sim, são, são justificáveis, é, claro, que, que caem bem para a população, que são ah, medidas que vão fazer com que a popularidade do presidente melhore. Isso, sim, eu, acredito, eu avalio que, que pode ter impactado já as filas no, do INSS nesse início de ano, nessa virada de ano ainda, né, Rai? Isso, é. Essas aí já não vão melhorar a imagem do presidente, não.
1: Bom, outro assunto para gente encerrar aqui, Felipe, é o... você lembra que no ano passado, né, uh, o governo aqui dispensou recursos aí da Noruega, da Alemanha para Amazônia, falou que em soberania, agora o vice-presidente Mourão quer dinheiro dos europeus, né?
0: Pois é. Pois é. Você viu, eu não sei quem não pôde ver, atente assistir depois a entrevista do Mourão Mourão é, está assumindo a presidência do Brasil temporariamente, né, por alguns dias porque o presidente Bolsonaro vai à a a Índia, né, vai à Ásia, na sua segunda viagem é, à Ásia, né, ele fez um tour ano passado aí por China, por Japão e agora ele vai à Índia, vai, vai lá atrás de, de negócios é, e ele assume hoje né a, a presidência da República, temporariamente, e deu ontem uma entrevista à Globo News, falou que vai sim buscar recursos do exterior nessa nova missão que foi dada ao, ao vice-presidente Mourão, o general Hamilton Mourão, que é cuidar, comandar o Conselho da Amazônia, criado aí pelo presidente da República. É, ele afirmou para usar as palavras dele, que tem que ter cara de pau, hein, assim, ir lá pedir dinheiro, apesar de ter recusado antes. É, então, o Mourão disse que vai com o pênis na mão, que vai viajar, e vai conversar com os países europeus. Ano passado, o Brasil rejeitou 20 milhões de dólares, o G7. Estava né? num atrito da NATO. Bolsonaro, o ministro Ricardo Salles... Num debate internacional sobre soberania, envolvendo uma série de questões: se o dinheiro ia ser usado como os países estrangeiros queriam, ou como o Brasil queria, e que não vamos aceitar, só se precisarmos, no meio daquelas queimadas na Amazônia recorde de queimadas, o Brasil, a imagem do Brasil queimando no exterior, literal, praticamente é. literalmente, né, é, E é. aí eles rejeitam o dinheiro. É, havia também é, suspendido a contribuição do Fundo Amazônia feita por Alemanha e Noruega, enfim. O dinheiro estava sendo deixado de lado e a questão política estava preponderando essa disputa de narrativa. O presidente Hamilton Mourão, vice-presidente vice da República, sabe bem que dinheiro não se recusa e, inteligentemente, disse que vai lá solicitar o retorno das contribuições e pedir para que mandem dinheiro para cá sim. Claro, o Brasil tem que saber onde vai usar, né, a ter sua soberania, não se submeter a tudo, né? mas obviamente que esse dinheiro vem sendo usado de forma positiva para o país, como o Fundo Amazônia há muitos anos banca, por exemplo, as brigadas de combate a incêndio que estavam desmobilizadas no ano passado. É uma positiva sinalização do, do vice-presidente, ele conhece muito bem a região e sabe que como já administrou muitas coisas no âmbito do exército, né, como o general da Ativa, o general Mourão sabe que não dá para recusar dinheiro. Queria lembrar Salles que ele disse que não vai comandar só o ministro Ricardo Salles do meio é. ambiente, mas vai comandar, dar orientação para todos os ministros. Ou seja, ele estava muito tempo querendo já tinha dito que não queria ser um vice-presidente decorativo, como o, o Michel Temer, né? o ex-presidente dizia que era na época da ex-presidente Dilma Rousseff, ele queria uma função executiva, ganhou. É um bom teste para ele agora. Né? Ele tinha conduzido bem as, as negociações internacionais com a China, ano passado, ele ficou a cargo ali de um conselho de amizade entre os países, sino brasileiro, e foi bem nessa, nesse relacionamento. Mas não era uma função executiva. Agora não, vamos ver o Mourão de volta dando ordens ali, uhum. comandando. E disse que vai dar ordem para todo mundo, não é só para o Salles, não, que perdeu espaço político. né? É sim uma perda de espaço político do ministro do Meio Ambiente. E só para destacar, assim, para não me alongar muito mais, é que uma nota da triste dessa entrevista é que o vice-presidente acha que os insultos do presidente à imprensa são apenas uma brincadeira, que a gente que a imprensa deve ficar calma e dar risada. Não são só uma brincadeira. E com todo respeito ao vice-presidente, são formas que o presidente da República tem encontrado para evitar dar justificativas de uma, mane de uma maneira nada elegante.
1: É, o presidente citou até a mãe de repórter, falou Tô com sua mãe, é uma coisa do tipo, né? A gente eu, tem é. ouvido. Até isso a gente tem ouvido. Tá aí, não, o que... é,
0: não é o... o o decoro que se espera do presidente da república, né? Rai?
1: É isso. Aí o Felipe Frazão, falando com a gente mais uma vez na coluna direto ao assunto. Amanhã é de volta aqui. Obrigado. Até amanhã.
0: Obrigado. Até sexta-feira.